0: Dạ mọi mình. người thì uh, từ nhỏ nó rất là thích đọc sách cho người khác nghe um, đi học rất là hay muốn giơ tay lên để được cô gọi đọc bài cho các bạn um, xong rồi uh, thời gian này nè thứ nhất là uh, sài gòn đang uh, cách ly đang giãn cách toàn xã hội rồi bên trong mình cũng đang rất muốn đọc cuốn sách um, sức mạnh của hiện tại uh, của tác giả s Nhưng mà ngoài ra bên cạnh đó, mình đang còn có một cái sở thích khác nữa là mỗi lần mà mình làm crafting, hoặc là mình dọn nhà, mình rửa chén hoặc là những cái lúc mà mình uh, mỏi mắt với việc nhìn màn hình rồi, á mình rất là thích nhìn ngồi nhìn ra xa xăm Uh, để dịu đôi mắt lại Thì mình lại thích bên tay uh, Có một tiếng nói Một cái tiếng đọc Nhưng mà uh, đang nhiều, nghe rất là nhiều Những cái sách nói trên Youtube nên cảm thấy là uh, Nó giống như một cuốn sách biết nói Nhưng mà cái cảm giác là Như một người đang đọc sách Đang tương tác Đang kết nối cảm xúc với mình Nó khác lắm thì từ cái nghĩa đó nên Nam mới quyết định là à, mình thử đọc sách và mình sẽ thu âm mộc như thế này nè à, Tất cả những tiếng ồn của cuộc sống nó cứ vọng vào, mình sẽ không cần phải chỉnh sửa, không cần phải lọc, không cần phải làm gì cầu kỳ cả ừ, Rồi cái lúc mà mình làm những việc khác mình có thể mở ra mình nghe chính mình đọc rồi bây giờ mình cứ chia sẻ biết đâu là cũng có những bạn cũng thích nghe như mình thì sao? À, thì đó là lời giới thiệu của Na Còn bây giờ là vô đến lời giới thiệu của cuốn sách nha Thì à, cuốn sách sức mạnh của hiện tại Tên gốc là The Power of Now Tác giả là S.H. Tôn à, Biên dịch bởi diện một Nguyễn Văn Hạnh Nguyễn Ngọc Thủy, Đỗ Tâm Tuy, Nguyễn Văn Phước Và xuất bản bởi First cùng nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh Lời giới thiệu của diện mục Nguyễn Văn Hạnh Tôi rất vui mừng khi được tham gia biên dịch và hiệu đính tác phẩm sức mạnh của hiện tại này Vì đây là cuốn sách của tác giả Eckhart Tolle mà tôi rất yêu thích Ngay từ khi mới đọc qua lần đầu và nguyên bản tiếng Anh Khi sách mới phát hành Tôi cảm thấy như mình vừa được ai cất đi một gánh nặng ở nội tâm Có một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát ở trong tôi Vì rõ ràng có rất nhiều điều bế tắc ở trong lòng vừa được đã thông Trong thời gian qua cuốn sách này đã giúp tôi hóa giải những vấn đề xảy ra trong gia đình, khép phát rất nhiều điều thú vị về bản thân và xây dựng được những quan hệ thân thiện với những người bạn và ở nơi làm việc. Tiếp xúc với năng lực của hiện tại chính là cách sống sâu sắc với những gì đang có mặt trong phút giây hiện tại. Hiện pháp lạc trú mà Đức Phật đã dạy. Quả thật. Đời sống của chúng ta chỉ có thể xảy ra trong phút giây này Tôi cần nhớ lần đầu khi trực nhận được điều này Bổn dưng trong tôi như có một chấn động lớn Vì 20 năm, 30 năm cuộc đời của tôi Có thể trôi qua trong quên lãng Nếu ngay trong phút giây này Tôi đang bị những ám ảnh của quá khứ Hay những lo lắng về tương lai Lôi kéo sự chú tâm của tôi Tôi có thể dễ dàng đánh mất cuộc đời mình trong lối sống say, chết mộng. Trong từng chương, Eckhart Tolle chỉ ra những sai lầm căn bản trong nhận thức của chúng ta. Một trong những sai lầm đó là đồng hóa mình với những khổ đau của quá khứ hay những suy tư lo sợ vẩn vơ về tương lai ở trong đầu mình. Sức mạnh của hiện tại được viết một cách xúc tích và thâm thúy Nên nhiều khi ta chỉ cần đọc một câu hay một đoạn ngắn thì đã cảm thấy vừa đủ Vì quả thật, chúng ta cần có không gian để chiêm nghiệm những điều sâu sắc mà tác giả đã đưa ra Nhờ sử dụng ngôn ngữ đương đại nên sức mạnh của hiện tại dễ dàng đi vào lòng độc giả Cuốn sách này có năng lực rất lớn để giúp bạn chuyển hóa khổ đau và đưa bạn đến giải thoát. Có nhiều lúc tôi không đọc nhưng chỉ muốn cầm cuốn sách này trên tay những khi đang ngồi trên xe điện ngầm trong đường đến sở làm. Và tôi có thể cảm nhận được năng lượng chuyển hóa kỳ diệu của cuốn sách. Sức mạnh của hiện tại sẽ rất hữu ích và thực dụng. Nếu bạn đang có những khó khăn trong đời sống cá nhân hay đời sống vợ chồng Cuốn sách này sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn đó Xây dựng lại mối quan hệ ngày một tốt đẹp hơn Thậm chí, cuốn sách này còn có khả năng giúp bạn thực hiện những giấc mơ Hoài bão sâu kín ở trong bạn bấy nay Và xa hơn nữa, sức mạnh của hiện tại Có thể giúp bạn thực hiện được mục đích tối hậu của một con người là nhận thức được bản chất chân thực của mình là gì. Tôi cảm thấy rất may mắn đọc được tác phẩm đầu nổi tiếng của SH Tôn. Dù còn khá trẻ, ông đã được xem là một trong những vị thầy lớn trong lĩnh vực tâm linh. Cái quý của người phương Tây là khả năng truyền đạt Cho nên khi đọc Ê Kháp Tôn Chúng ta dễ dàng nhận ra những chân lý sâu sắc và thâm diệu Của đạo học phương Đông Qua sự diễn bày rất mạch lạc, rõ ràng Của một vị Phệ Thầy Phương Tây Nhờ sự giúp đỡ tận tâm và chân tình Của các anh chị ở Trí Việt First New. Những đóng góp của cô Nguyễn Ngọc Thủy và anh Đỗ Tâm Tuy Bản dịch của cuốn sách này đã được hoàn thành tốt đẹp Hy vọng rằng khi độc giả để tâm chiêm nghiệm những điều ông Eckhart Tolle chia sẻ Và thực hành những bài tập được đề ra trong cuốn sách này Những tình huống thử thách trong đời sống sẽ trở thành cơ hội Để chúng ta thực tập và khám phá những viên ngọc quý vốn sẵn có trong mỗi người. Về diện một Nguyễn Văn Hạnh là giám đốc và là người sáng lập trung tâm khám phá chính mình ở Virginia, Hoa Kỳ. Rồi, đang đọc cũng có nhiều khúc hơi bị liệm lưỡi hơi bị uh, sai hơi bị trật á mọi người nhưng mà biết đâu trong hành trình đọc cuốn sách sức mạnh của hiện tại mình sẽ quay về với hiện tại và đọc được một cách thông thả và điềm đạm hơn cũng có khi là chính cách đọc sách của mình nó cũng có khi thay đổi nếu như mình học được một điều gì đó thôi ai biết được bây giờ mình tiếp tục nha về tác giả Eckhart Tolle Eckhart Tolle sinh năm 1948 ở Đức Sau khi tốt nghiệp Đại học London Ông trở thành một nhà nghiên cứu Tại Đại học Cambridge Năm 29 tuổi Một sự chuyển hóa tâm linh sâu sắc Đã làm thay đổi hoàn toàn những gì ông từng nghĩ Về chính mình và hướng đi của đời ông Từ đó, ông đã dành hết tâm sức Để tìm hiểu Vận dụng và đào sâu thêm vào sự chuyển hóa này Đánh dấu một bước khởi đầu Cho hành trình kiên trì đi vào nội tâm Điều đặc biệt là Eckhart Tolle Đã không nhấn mạnh đến một truyền thống hay tôn giáo nào Trong những bài thuyết giảng trên khắp thế giới Ông chỉ muốn truyền đạt một thông điệp rất giản dị Nhưng sâu sắc và bất tử của các bậc giác ngộ từ xa xưa rằng có một con đường thoát khổ và một phương pháp thực tập để tìm lại được niềm an lạc có sẵn trong mỗi người Ông cư ngụ tại Vancouver, Canada từ năm 1996 đến nay độc giả quan tâm có thể tìm hiểu thêm về Eckhart qua website www.eckharttolle.com Tên của Eckhart tôn thì mọi người có thể tìm thấy ở trong phần description nha. Lời tựa của tác giả Tôi rất ít khi nghĩ về quá khứ và cũng không cảm thấy quá khứ là một cái gì đó quá cần thiết. Nên chỉ xin kể ngắn gọn do đâu mà cuốn sách này ra đời và vì sao tôi trở thành một vị thầy tâm linh. Đến tận năm 29 tuổi, tôi vẫn luôn luôn sống trong một tâm trạng khắc khoải, khổ đau cùng cực, lúc nào cũng chỉ chực chờ muốn tự hủy hoại bản thân. Khi nhắc lại thời gian này, tôi cảm thấy như mình đang nói về quá khứ của một người nào đó, chứ không phải là của chính mình. Sau sinh nhật thứ 29, tôi tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, với cảm giác vô cùng đau khổ và chán nản Nhưng lần này, cảm giác ấy trầm trọng hơn bao giờ hết Sự im lặng về đêm Những bóng dáng lờ mờ của đồ đạc trong căn phòng ảm đạm, Tiếng ầm ì nặng nề của con tàu từ xa vọng lại Tôi cảm thấy mọi thứ quanh tôi thật xa lạ và vô nghĩa Điều này làm cho tôi có một cảm giác chán ghét mãnh liệt Tôi cảm thấy chán ghét cả thế giới này Nhưng cái mà tôi chán ghét nhất Là sự hiện hữu của chính bản thân tôi trong cuộc đời này Đã nhiều lần tôi tự hỏi Tại sao tôi phải tiếp tục sống với gánh nặng khổ đau này Tại sao tôi phải tiếp tục chịu đựng sự vật lộn không ngừng này tôi có thể cảm thấy một ước muốn mãnh liệt là được hoại diệt được biến mất trên cõi đời ước muốn đó ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn đến độ còn mạnh hơn cả bản năng sinh tồn ở trong tôi có một ý nghĩ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi tôi không thể sống với chính mình thêm được nữa Và tôi chợt nhận ra ý nghĩ kỳ lạ này của mình. Vậy trong tôi có một hay hai con người? Nếu tôi đã không thể sống với chính mình, có nghĩa là phải có hai con người ở trong tôi. Tôi và một cái tôi khác mà tôi không thể chịu đựng được nữa. Rồi tôi thầm nghĩ, có lẽ chỉ có một trong hai là thật. Tôi kinh ngạc tột độ trước nhận xét kỳ lạ này của mình Đến nỗi những suy tư thường có ở trong tôi hoàn toàn im bặt Tôi vẫn còn nhận biết mọi chuyện chung quanh thật rõ ràng Nhưng trong tôi không còn một chút ý tưởng hay suy nghĩ gì nữa Ngay sau đó tôi cảm thấy như mình đang bị hút vào một vũng xoáy ở bên trong Càng lúc càng mạnh mẽ Tôi hoảng hốt đến run bắn người lên Nhưng bỗng nhiên Có một tiếng nói như phát ra Ở trong tôi rằng Không cần phải chống cự gì cả Và tôi có cảm giác rằng Mình đang bị cuốn bức vào Trong một khoảng không vô đáy Khoảng trống này rõ ràng Không phải ở bên ngoài Mà ở ngay trong tôi Đột nhiên Tôi không còn cảm thấy sợ hãi gì nữa Và tôi buông xuôi hết tất cả Để mình rơi tuột vào khoảng không đó Sau những phút giây này Tôi không thể hồi tưởng lại được những gì đã xảy ra với mình Tiếng chim hót sớm mai ngoài cửa sổ đã đánh thức tôi dậy Từ trước đến giờ Tôi chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh nào kỳ diệu đến thế tuy mắt vẫn còn nhắn nhưng tôi đã trông thấy hình ảnh một viên kim cương sáng chói nếu có một viên kim cương có thể phát ra âm thanh thì đó chính là âm thanh của tiếng chim hót mà sáng hôm ấy tôi đã được nghe khi tôi mở bừng mắt ra những tia nắng đầu tiên của buổi bình minh đang rọi qua bức màn trước khi đi vào căn phòng tôi không một ý nghĩ gợn lên ở trong đầu Nhưng tôi cảm nhận và biết rõ rằng Trong đó có một cái gì đó rất sâu sắc và lớn lao Hơn những gì tôi đã học, đã biết về ánh sáng mặt trời Cái nguồn sáng mềm mại đang chiếu rọi qua bức màn cửa đó Chính là tình yêu Nước mắt tôi chợt trào ra Tôi ngồi dậy và đi quanh phòng bây giờ tôi mới ngắm kỹ căn phòng và nhận ra là mình chưa bao giờ thực sự quan sát kỹ mọi vật trước đây mọi thứ đều như mới tinh khôi cứ như vừa mới xuất hiện lần đầu trong đời tôi tôi cầm vật này vật nọ lên xem cây bút chì chai nước không và tôi cảm thấy rất lạ lùng trước vẻ đẹp và nét tinh khôi của mọi thứ hôm đó tôi đã đi dạo khắp thành phố và ngạc nhiên trước sự sống màu nhiệm đang diễn ra trên trái đất y như là tôi vừa mới mở mắt chào đời suốt năm tháng sau đó tôi sống trong một trạng thái thanh bình và hạnh phúc sâu sắc không hề bị gián đoạn về sau mức độ an bình này hình như có giảm đi phần nào Nhưng có thể vì nó đã trở thành một trạng thái rất tự nhiên ở trong tôi Tôi vẫn sống và làm việc bình thường Nhưng tôi trực nhận rằng từ đây về sau Dù có làm bất cứ điều gì đi nữa Tôi cũng không thể làm tăng thêm được trạng thái an lạc sâu thẳm mà tôi đang có được Dĩ nhiên tôi biết rằng có một biến cố hết sức quan trọng đã xảy đến cho tôi Nhưng lúc đó tôi không hiểu đó là chuyện gì Mãi đến 7 năm sau, khi tôi đã tham cú thêm nhiều kinh điển Và trao đổi với nhiều bậc thầy trong lĩnh vực tâm linh Tôi mới biết đó là điều mà mọi người đang cố tìm và mong muốn để đạt được điều ấy đã thật sự xảy đến trong tôi. Tôi hiểu ra là áp lực cực độ của nỗi khổ cùng tận ở trong tôi đêm đó đã buộc tâm thức của tôi phải thoát ly ra khỏi bản ngã, cái bản ngã bị khống chế bằng những ảo tưởng bất hạnh và cảm xúc khổ đau được sáng tạo nên bởi chính cái trí năng và những suy tưởng mong lung. Đây. Có lẽ là một sự thoát ly toàn diện khiến cho cái bản ngã giả tạo và sai lầm trong tôi lập tức bị sụp đổ. Y như cái nút chặn bỗng nhiên bị mở tung ra trên một trái bóng đang căng phòng hơi. Phần còn lại ở trong tôi chính là bản chất đích thực của tôi. Một trực giác thuần khiết về hiện hữu. Và đời sống trước khi bị trí năng hay suy tư xen vào Sau đó tôi học cách đi vào trạng thái không thời gian Vô cùng tận này ở trong tôi Điều mà trước đây tôi cứ tưởng đó là một khoảng không trống rỗng Cái câu này mình đang muốn đọc lại một chút á mọi người Sau đó, tôi học cách đi vào trạng thái không thời gian, tức là không có thời gian và vô cùng tận, tức là vô cùng bất tận, không có điểm dừng ở trong tôi. Điều mà trước đây tôi cứ tưởng đó chỉ là một khoảng không trống rỗng mà vẫn giữ được cho mình sự sáng suốt tỉnh táo Tôi tiếp tục an trú trong trạng thái an lạc và thiên liêng không thể diễn tả được này Nhưng lần này, cường độ của niềm hoang lạc và hạnh phúc ấy còn sâu sắc hơn nhiều lần so với trải nghiệm ban đầu Lúc gần trọn hai năm sau đó Tôi thường thích ngồi yên trên những chiếc đá, suốt gần trọn hai năm sau đó. Tôi thường thích ngồi yên trên những chiếc ghế đá trong công viên, với một trạng thái an lạc, sâu thẳm không thể diễn tả được. Tôi không còn thiết gì đến thế giới bên ngoài, không cần quan hệ với ai, không màng gì đến danh lợi cuộc đời bất cứ điều gì vui sướng nhất trên đời đều có thể đến rồi qua đi duy chỉ có cảm giác an bình sâu thẳm là vĩnh viễn ở lại và không bao giờ rời xa tôi có lúc trạng thái này mạnh mẽ đến nỗi người khác cũng có thể cảm nhận được nhưng có lúc nó lại chìm sâu lắng vào bên trong thầm lặng chảy như một giai điệu xa vời Sau đó, nhiều người thỉnh thoảng tìm đến gặp tôi và hỏi Tôi muốn có được kinh nghiệm mà ông đang có, ông có thể chỉ cho tôi được không? Tôi chỉ trả lời Bạn đã sẵn có điều ấy rồi Chỉ là bạn không cảm nhận được trạng thái ấy Vì trí năng của bạn có quá nhiều sự ồn ào, náo động Câu trả lời ấy sau này được triển khai thành quyển sách bạn đang cầm trong tay đây Và là quyển sách mà các bạn đang nghe nè Trước khi tôi kịp nhận ra Tôi đã có thêm một chức danh mới Tôi đã trở thành một vị thầy tâm linh Chân lý luôn có sẵn trong bạn Trong quyển sách này Tôi sẽ cố gắng diễn đạt bằng từ ngữ những điều chính yếu tôi đã làm trong suốt 10 năm qua với những cá nhân hay các nhóm người truy cầu chân lý ở quanh tôi. Tôi rất cảm kích và quý trọng những con người đặc biệt đó. Họ có một tâm nguyện vững vàng và một ý chí luôn muốn đạt đến sự chuyển hóa lớn trong nội tâm. Họ đã đến tìm tôi với những câu hỏi đầy thách đố cũng như một tâm thức sẵn sàng lắng nghe Nếu không có họ, quỹ sách này có lẽ sẽ không thể ra đời Tuy họ thuộc về phần thiểu số Nhưng chính họ là những người tiên phong trong lĩnh vực tâm linh Với số lượng càng ngày càng gia tăng Những con người này đang tiến dần đến một trạng thái vượt thoát Tháo tung hết những khuôn mẫu kiên cố của tâm thức cộng đồng Thứ trí năng đã kìm kẹp nhân loại trong tù đầy và khổ đau hàng ngàn năm qua Tôi tin rằng quyển sách này sẽ là một chất xúc tác thật sự Cho những ai đã sẵn lòng muốn chuyển hóa nội tâm Tôi cũng hy vọng những người khác sẽ nhận ra nội dung của quyển sách là rất đáng quan tâm Cho dù có thể bây giờ họ chưa sẵn sàng để thực hành hay sống trọn vẹn với nó Biết đâu về sau, những hạt giống tốt được gieo trồng Khi đọc cuốn sách này, sẽ có cơ hội hòa lẫn với những hạt giống giác ngộ khác Đã có sẵn trong mỗi người và nảy mầm tươi tốt Tôi cố giữ lại bố cục theo kiểu hỏi đáp trong suốt quyển sách Vì cuốn sách này đã được tạo thành từ việc trả lời các câu hỏi của nhiều người trong những khóa hội thảo, những lớp thiền và trong các buổi tham vấn riêng. Một số câu hỏi đáp được viết lại gần như nguyên văn. Một số câu khác thì kết hợp nhiều câu hỏi tương tự để làm thành một câu. Và chỉ lọc ra những ý chính để làm câu trả lời chung. Trong khi viết, đôi lúc tôi lại nảy ra một câu trả lời mới và sâu sắc hơn. Ngoài ra nhà xuất bản cũng có đặt thêm một số câu hỏi ở một vài đoạn để giúp làm rõ nghĩa hơn những điều tôi muốn nói. Từ đầu đến cuối quyển sách, bạn sẽ thấy các đoạn đối đáp không ngừng đen xen giữa hai mức độ khác biệt. Này uống một miếng nước nha. Vâng, mọi người ơi! Đang đọc giữa chừng thì có một cuộc gọi gọi đến cho nên là bị ngắt mất. Thành ra... Uh, tớ vẫn quyết định là tớ sẽ thu tiếp. Uh, không ngưng lại, cũng không thu âm lại. Đã muốn mọi thứ nó mọc rồi mà. Bây giờ nó sẽ đọc tiếp nha. Uhm. Mẹ sẽ đọc lại từ cái đoạn ở mức độ thứ nhất nha Ở mức độ thứ nhất Tôi muốn thu hút sự chú ý của bạn Vào những sai lầm vốn có trong nội tâm Tôi nói về bản chất của sự thiếu hiểu biết Vô minh Cùng sự thoái hóa trong con người Và những biểu hiện thường thấy nhất của chúng Qua những việc chúng ta làm Từ những xung đột trong các mối quan hệ cá nhân Đến xung đột giữa các dân tộc Và giữa các nước với nhau Nhận biết ra điều ấy Là một điều thiết yếu Vì nếu ta chưa nhận ra Những sai lầm Những thứ không phải là mình Ta sẽ không có sự chuyển hóa Thật sự và lâu bền Vì nếu không khéo Chúng ta có thể bị cuốn Vào những ảo tưởng sai lầm Và đau khổ Dưới một biểu hiện khác tôi cũng chỉ cho bạn cách để không biến cái sai lầm căn bản ấy thành một vấn đề của bạn ngã vì đó chính là cách làm cho những vô minh và sai lầm ở trong ta tiếp tục được duy trì ở mức độ thứ hai tôi muốn nói đến sự chuyển hóa sâu sắc trong tâm thức của con người một khả năng đang có sẵn ngay trong lúc này chứ không phải là một viễn cảnh trong tương lai xa vời dù bạn đang là ai hay đang ở bất cứ nơi nào bạn sẽ được hướng dẫn cách thức giải thoát con người mình ra khỏi sự khống chế của trí năng để đi vào một trạng thái tỉnh thức và duy trì trạng thái ấy trong đời sống hàng ngày Ở mức độ này Chữ nghĩa không nhằm cung cấp thông tin, mà thật ra là để đưa bạn vào trạng thái nhận thức mới mẻ. Lặp đi lặp lại nhiều lần, tôi cố gắng đưa bạn đi cùng với tôi vào một trạng thái vô thời gian. Trạng thái hiện tiền mãnh liệt với đầy đủ ý thức sáng suốt để cho bạn nếm thử kinh nghiệm giác ngộ. Cho đến khi nào bạn có thể trực nghiệm những gì tôi chia sẻ ở đây Lúc đó bạn mới không còn cảm thấy có nhiều đoạn văn tôi đã viết lặp lại Nhưng khi bạn có được cái thể nghiệm về điều quý báu đó Tôi tin rằng bạn sẽ thấy được năng lực tâm linh sâu sắc trong những đoạn văn ấy Và chúng sẽ trở thành một phần xứng đáng nhất của cuốn sách vì bất kỳ ai cũng có sẵn hạt giống giác ngộ Nên tôi thường đối thoại trực tiếp với con người nhận biết của bạn Tức là cái phật tính vốn thường bị ẩn giấu Sau phần tâm thức hay suy nghĩ lung tung ở trong bạn Có một con người chân thực Rất tinh khiết ở trong bạn Con người chân chính ấy có khả năng hiểu được chân lý sâu sắc trong lĩnh vực tâm linh, rung cảm được với chân lý ấy, và từ đó tìm thấy sức mạnh để tiếp tục đi trên con đường giác ngộ. Khi bạn đọc hết một đoạn văn và nhìn thấy dấu hiệu thăng, bạn nên ngừng đọc, chú ý đến hơi thở và lắng yên một lúc, để chiêm nghiệm hay cảm nhận Những điều vừa được nói đến Đến một lúc nào đó Bạn sẽ làm điều này Một cách rất tự nhiên Vậy thì á, Mỗi khi mà Na đọc Mà Na dừng thật lâu á, Thì à, mọi người có thể thử à, Cũng dừng lại Và quay về với hơi thở ha. Có thể là Những lần sau Na sẽ thử xem Là mình có thể gõ Một tiếng chuông được hay không Nhưng mà thôi cái đó để lần sau đi Tại vì lần này không có chuẩn bị gì Khi bắt đầu đọc Gặp một số chữ như An nhiên tự tại Hay hiện tiền Có thể bạn sẽ chưa rõ ý nghĩa Của những chữ này lắm Nhưng bạn hãy cứ tiếp tục đọc Có khi bạn đang đọc Tự nhiên có những câu hỏi hay những bất đồng phát khởi lên trong đầu bạn. Xin đừng bận tâm, chúng sẽ được giải đáp ở phần sau, hoặc có thể bạn sẽ thấy không còn cần thiết nữa khi bạn đã cảm nhận được những gì cần thiết và tiến sâu hơn vào sâu bên trong chính con người mình. Bạn đừng nên chỉ đọc bằng trí năng, hãy chú ý đến bất kỳ sự cộng hưởng và cảm nhận nào từ sâu thẳm tâm hồn bạn Vì trong bạn đã có sẵn những chân lý tâm linh Và tôi chỉ là một việc là nhắc lại cho bạn những điều bạn đã quên mà thôi Những nhận thức sống động từ xa xưa ấy sẽ được khởi phát, sống dậy Và toát ra trong từng tế bào của cơ thể bạn Trí năng thường thích phân biệt và so sánh nhưng cuốn sách này sẽ hữu ích hơn cho bạn Khi bạn không cố gắng so sánh các từ ngữ trong sách Với các từ ngữ dùng trong các loại kinh sách khác Không nên dính chặt vào bất cứ từ ngữ nào Chúng chỉ là những bậc đá mà ta cần phải bước qua Càng nhanh càng tốt Đôi lúc tôi sẽ trích lời của Chúa giê Của Đức Phật Hay trích từ những kinh sách khác Sự trích dẫn này không phải để so sánh Mà chỉ để bạn chú ý vào một sự thật là Suy cho cùng Chỉ có duy nhất một giáo lý tâm linh mà thôi Mặc dù nó có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau Một số trong các hình thức đó Có các tôn giáo cổ Mà nay đã bị diễn giải sai lạc khiến cho quốc tủy tâm linh của nó hoàn toàn bị che mờ. Khi tôi trích dẫn những tôn giáo hay giáo lý ấy, tôi chỉ muốn trình bày lại những ý nghĩa sâu sắc đã sẵn có và khôi phục lại sức mạnh chuyển hóa của những giáo lý cổ truyền ấy. Đặc biệt là cho những độc giả vốn là tín đồ của các tôn giáo hay giáo lý đó, Tôi muốn nói với họ rằng Bạn chẳng phải đi tìm chân lý ở đâu nữa Để tôi chỉ cho bạn đi sâu vào cái mà bạn đã có sẵn Tuy nhiên tôi đã hết sức cố gắng Để cuốn sách được viết bằng những từ ngữ thật trung tính Để phần lớn độc giả có thể tiếp cận được Sức mạnh của hiện tại Chỉ là sự nhắc lại cho thời đại ngày nay một nội dung tâm linh sâu sắc mà từ xưa đến nay đã là tinh túy của mọi tôn giáo. Cuốn sách này không phải được đúc kết từ những yếu tố có nguồn gốc bên ngoài, mà là từ một cội nguồn đích thực ở bên trong chúng ta. Vì vậy, nó không phải là lý thuyết hay phỏng đoán. Tôi chỉ nói lên kinh nghiệm của chính bản thân mình. Đôi lúc, tôi nói hơi mạnh, Mục đích chỉ là để phá vỡ cái nền tảng cổ hủ, Những thành lũy kháng cự cuối cùng của trí năng bạn mà thôi Hướng bạn có thể tiếp cận đến một nơi Ở trong bạn Nơi mà bạn và tôi đã từng biết Nơi mà chân lý được nhận biết ngay lập tức Một khi được đề cập đến Lúc đó trong bạn sẽ có một cảm giác sống động thôi thúc bạn rất mạnh mẽ làm bạn như muốn thốt lên rằng phải tôi biết đây là sự thật. Edward Stone đọc mà cũng lâu lâu mình sẽ xen vô những cái câu của mình nữa nhưng mà đã um, nếu như mọi người cũng đón nghe với một tâm thế như là nghe kể một câu chuyện cổ tích Không suy nghĩ Và Na cũng sẽ đọc Với một tâm thế không biết Những câu từ tiếp theo sẽ như thế nào Và Chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành Với cuốn sách này nhé Đây là Xong phần mở đầu Na sẽ tiếp tục Đọc đoạn sau Vào ngày mai Xin chào và hẹn gặp lại Mọi người